0: 不同的城市，同频的你。欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。在湖北，一个化名小芳的女人，被丈夫砍杀十九刀后，永远离开了这个世界。而在此之前的半年，她就仿佛预知到了自己的命运，提前写好了遗书。艺术内容很简单。把全部遗产留给母亲，把骨灰埋葬在水库旁的山顶上，越高越深越好。埋得越高，则人迹罕至；埋得越深，则与世隔绝。假如一个人去世之后，真的还有灵魂，那么小芳的灵魂，终于得到了久违的清净。小芳生于1984年，是全家最小的女儿。他读过大专，毕业后在广东打工，直到二零一四年回到老家。那年他三十岁，是很多人眼中的老姑娘，大家催他结婚。一个男人上门提亲，毫不客气的告诉他年龄这么大，婚事不能再拖了，别太挑剔。他把自己三十三岁的外甥于虎介绍给小芳，小芳对于虎并不满意。但考虑到自己年龄大了，再加上父母催促，以及旁人都说于虎看起来挺老实，刚认识三个月，他就和于虎结了婚。小芳经济条件比较好，出了八九万，于虎出了一两万，两人合伙凑首付，贷款买了一套房子。一个原本生活无忧的女孩，自此走进婚姻殿堂。可婚后，小芳对于虎越来越失望。他从不做家务，也不肯交家用，紧紧握着工资，在他洗菜做饭的时候袖手旁观。尤其结婚两年，小芳连生了两个女儿后，于虎对小芳拳打脚踢。疫情之前，人们常看到小芳鼻青脸肿，却还在坚持送快递，养家赚钱。送快递的三轮车上。搭着小小的塑料棚，安顿着他的女儿，活的不如一个单亲妈妈。疫情期间，小芳只能待在家里，邻居们时常听到她家传来女子的惨叫和咚咚撞墙的声音。据小芳的姐姐说，她二月份收到过小芳的视频，视频中小芳哭着告诉他，于虎把我的衣服扒光。抓着我的头往墙上撞，我被打得实在受不了了。即便按照最挑剔的键盘侠的眼光来看，小芳也算得上是一个完美的受害者。她不拜金，婚房出资一大半；她经济独立，拼命赚钱养活女儿；她也没有忍气吞声，家暴之后曾多次想办法求助。最初，他求助娘家。娘家人会把于虎责骂一顿，他的二哥还亲自去于虎家追责。于虎写下保证书，说以后好好过日子，不再打人。后来，他尝试报警，于虎当着警察的面下跪认错，保证再也不会动手。可是，这张轻飘飘的保证书和几次下跪认错，怎么可能成为小芳的护身符呢？于虎的家暴只有变本加厉，小芳只好起诉离婚。她要的不多，只想拿回那套自己出资了一大半的房子。测量房产的当天，于虎在电梯里拦住他，用斧子砍了十九刀。小芳面目全非，三天后抢救无效去世。于虎固然可恨，如今已被抓获。必将接受应有的制裁。可那些曾经催婚的人呢？他们像隐了身一样，没有一个站出来为小方的婚姻买单。我很难理解催婚这回事儿。这就好比你包里有一笔钱，那本都属于你自己，旁人却围住你，七嘴八舌的劝说：你应该去救助贫困儿童，你应该拿来买房。你应该用它去国外旅行，增长见识。不用你争辩什么，恐怕他们自己都会觉得越界，说不出口。奇怪的是，到了催婚这件事儿上，越界感就不存在了。你有一段大好人生，那本独属于你自己，旁人却围住了你，七嘴八舌劝你：你为什么还不结婚？是眼光太高了吧？差不多就行了，跟谁结婚都一样。再不结婚，你就要变成大龄剩女了，连爹妈都跟着丢脸。明明是你的后半生，他们却像在说自己的后半生，慷慨的打折促销，特价处理，顺带向过往人群喊几声吆喝。而如果你反问一句：“你能保证我放下挑剔，随便找个看起来没毛病的人结婚，将来就一定幸福吗？假如我不幸福，你会为我的婚姻负责吗？”他们只会嘻嘻哈哈，说几句吉利话，鼓励你相信自己的运气，大胆把赌注压上去。不负责任的催婚，等于在催命，因为他在你本该慎重选择的时候，用毫无根据的议论声，拉拉扯扯，帮你在人生大事上按下了手印，连给你擦亮眼睛的机会都没有，更没打算为你承担任何后果。一个朋友回家，邻居问他：“年纪不小了，眼光不能太高，什么时候带回来一个给我们瞧瞧？”朋友说话也直，问他：“我结不结婚，跟你有什么关系啊？”邻居笑了，解释：“这不闲聊吗？随口说两句。”我相信这是真心话。在那个邻居看来，你结不结婚真的跟他没关系，而且你结婚生娃，他少不了要随份子。所以你不结才好呢，年年有热闹看，又不花钱。他随口催你结婚，不过是想表现一点为你好的意思。可他不知道的是，他的随口一说，和别人的随口一说加在一起，可能让一个年轻人的爸妈夜不能寐，看下孩子的眼神又多了几分失望和焦躁，或者让这个年轻人为了满足别人的期待。放弃原则，稀里糊涂走进婚姻。也或许，他不是不知道，他只是不在乎。据小芳的姐姐说，妹妹去世后，父母非常内疚，说如果当初没有给小芳太多压力，小芳也许就不会这么草率就嫁了。假如时间能够倒流，那个提亲的男人再次上门。对他们花朵一样的女儿指指点点，你年,年龄这么大，婚事不能再拖了，别太挑剔。他们一定也能意识到这是对女儿的羞辱，甚至把这个人赶出去吧
1: 。回忆像个说书的人，用充满乡音的口吻，跳过水坑。绕过小等相遇的
0: 感谢收听。快过年了，又到了一年一度的催婚季，让人烦不胜烦。我还好，父母对我一直是开明政策，偶尔只是感觉到他们喜欢小孩但从未对我催过婚。第一。他们知道催了也没用，因为我是那种笑而不顺的人。第二，他们自己的婚姻都一地鸡毛，估计也不好意思催我吧。当然了，上一辈的事儿我们也无法过于干涉，只要他们健健康康的、平平安安的，好日子都在后头。近期也有不少读者在微信上向我吐槽，说家里长辈又开始催婚了。这段时间，平均两三天就会有一个人过来跟我说这事儿。我告诉他们的永远只有一句话：遵从个人意愿，无视他人催促。你过不好，他们不会负责；你过得好，他们又去催别人了。假使你很不幸离婚了，在一旁说三道四的，还是同一群人。所以你凭啥任由这些闲人捏着玩呢？你是橡皮泥吗？觉得我说的对的，给我点个赞吧。好了，今天的分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在
1: 。回忆说书的的人，用充满口跳过水坑，绕过小船，等相遇的缘分。你用泥巴捏一座城，说将来要去。我进门。转多少身，过几次门，虚掷青春。小小的感动，雨纷纷。小小的别扭惹人疼，小小的人还不会问。我的心里从此住了一个人，曾经模样小小的我们，那年你搬小小的板凳，为戏如迷我也一路跟。我在教那个故事。小的部分，你在树下小小的打盹，小小的我傻傻的。我的心里总是住了一个人，曾经模样小小的我们，当初学人说爱念剧本，却要的你发音却不准。少那个故事里的人，你是不能缺少的部分。少少的手牵手，少,少的人守着小小的永恒。